0: Die Nachrichten am Morgen als Podcast. Hier ist der FAZ-Frühdenker. Heute ist Donnerstag, der 11. Januar. Guten Morgen. Das Wichtigste für Sie an diesem Morgen. Israel muss sich gegen den Vorwurf des Völkermords wehren. In Cottbus eröffnet das größte ICE-Werk und in München startet die Tech-Konferenz DLD. Dazu gleich mehr, vorher noch die Meldungen der Nacht in Kürze. Berlins regierender Bürgermeister Wegner hat sich zum ersten Mal öffentlich zu seiner Beziehung mit Bildungssenatorin Günter Wünsch geäußert und sie verteidigt. Er betonte, die Senatorinnen und Senatoren nach Kompetenz ausgewählt zu haben. Bis zu 40.000 Menschen erwartet die nationalkonservative Oppositionspartei PiS heute zum Protest der fairen Polen vor dem Parlament. Die PiS protestiert gegen Polens Regierung. Deutschlands Handballer sind mit einem Sieg gegen die Schweiz in die EM gestartet. Die Mannschaft setzte sich in Düsseldorf mit 27 zu 14 durch und das vor einer Weltrekordkulisse von mehr als 53.000 Zuschauern. Die Texte für den Frühdenker Newsletter hat Patrick Schlereth geschrieben. Mein Name ist Johanna Horn. Schön, dass Sie mit uns in diesen Tag starten. Vor dem Internationalen Gerichtshof startet jetzt das Verfahren zum Gazakrieg. Südafrika hatte wegen des Vorgehens im Gazastreifen geklagt. Israels Verhältnis zu den Vereinten Nationen ist seit Jahrzehnten geprägt von Affronts und Anschuldigungen, auch in der gegenwärtigen Eskalation in Nahost. Heute muss sich der jüdische Staat vor dem höchsten UN-Gericht, dem Internationalen Gerichtshof in Den Haag, gegen den Vorwurf des Völkermords zur Wehr setzen. Südafrika hatte wegen des israelischen Vorgehens im Gazastreifen geklagt und sieht einen Verstoß gegen die UN-Völkermordkonvention. Südafrika will nachweisen, dass Israel die Absicht hat, die Palästinenser zu vernichten. Israel hingegen bekräftigt sein Recht auf Selbstverteidigung nach dem Angriff der Terrororganisation Hamas am 7. Oktober 23. Heute hat zunächst Südafrika das Wort, morgen wird Israel auf die Klage reagieren. Zunächst müssen die Richter über einen Eilantrag Südafrikas entscheiden, der die sofortige Einstellung des Einsatzes in Gaza fordert. Ein Urteil wird in einigen Wochen erwartet. Das Hauptverfahren zum Völkermordvorwurf kann sich über Jahre hinziehen. Bundeswirtschaftsminister Habeck führt heute politische Gespräche in Israel. Auch ein Besuch im Westjordanland ist geplant, dem Sitz der palästinensischen Autonomiebehörde. Gestern ist Habeck zu Besuch in Riad gewesen. Die Bundesregierung hat jetzt Waffenlieferungen an Saudi-Arabien genehmigt. Dazu sagte Habeck Die ehemalige Bundesregierung, die große Koalition, hat mit Blick auf den Jemenkrieg entschieden, dass die Eurofighter nicht geliefert werden, weil damit auch mit diesen Geräten sowie mit anderen Geräten im Jemen viel Unglück angerichtet wurde. Saudi-Arabien hat eine andere Rolle wahrgenommen. Sie arbeitet, das Land arbeitet an einem Friedensprozess glaubhaft ich glaube alle Experten werden das bestätigen und auch in den Gesprächen mit der Regierung war es immer wieder ein Thema und auch in Bezug zu dem anderen und so fürchterlichen Krieg in dem Gazastreifen dem Angriff der Hamas auf Israel und dem bedrohlichen Szenario der Hisbollah im Libanon bringt sich Saudi-Arabien so ein dass dort die eskaliert wird und dass die diese Kriege nicht immer schlimmer werden bzw. nicht eskalieren. So, und das muss man ja zur Kenntnis nehmen, dass es das eine andere Situation, eine andere Rolle ist, und das hat die Bundesregierung getan. 2018 aber hatte die Regierung von Kanzlerin Merkel den Export nach Saudi-Arabien wegen der Ermordung des Journalisten Khashoggi und der Beteiligung am Jemenkrieg weitgehend ausgesetzt. Ausnahmen galten nur für Gemeinschaftsprojekte mit Bündnispartnern. Jetzt scheint sich diese Linie zu ändern. Saudi-Arabien erhält 150 Lenkflugkörper, mit denen die Eurofighter der saudischen Luftwaffe munitioniert werden können. Die Bundesregierung will die Lieferung nicht als grundsätzlichen Kurswechsel in der zurückhaltenden Rüstungsexportpolitik verstanden wissen. Ein Sprecher des Auswärtigen Amtes betonte aber, dass Saudi-Arabien eine konstruktive Rolle im jemenitischen Bürgerkrieg und im Konflikt zwischen Israel und der Hamas einnehme. Außenministerin Baerbock hatte kürzlich Diskussionen in ihrer Partei ausgelöst, weil sie die Lieferung von Eurofighter-Kampfflugzeugen in Aussicht stellte. Sie begründete das damit, dass Saudi-Arabien zur Sicherheit Israels Beitrag indem es von jemenitischen Houthi-Rebellen auf Israel abgeschossene Raketen abfange. Angesichts der Gefechte zwischen Israel und der Hisbollah stellt Deutschland Libanon weitere 15 Millionen zur Verfügung. Das Geld soll der libanesischen Armee dabei helfen, an der Grenze zu Israel im Süden des Landes für Sicherheit zu sorgen. Heute geht das nach Angaben der Deutschen Bahn modernste ICE-Werk Europas in Cottbus in Betrieb. Auch Bundeskanzler Scholz hat sich angekündigt. Eigentlich sollte die Eröffnung schon am Wochenanfang über die Bühne gehen, aber der Kanzler konnte nicht. Jetzt fällt der Termin in die Zeit des Streiks der Lokführergewerkschaft GDL. Ein Meilenstein ist das ICE-Werk auch für den Strukturwandel in der Region. Die neuen Instandhaltungskapazitäten für Züge der Baureihe ICE 4 sind Voraussetzung dafür, die Fahrgastzahlen im Fernverkehr bis 2030 wie geplant auf 260 Millionen verdoppeln zu können. Bis 2026 soll das Werk um eine zweite Halle erweitert werden und 1200 Mitarbeiter beschäftigen. Der Bau ging schneller, als man es von Deutschland gewohnt ist. Die erste Halle wurde in weniger als zwei Jahren errichtet. Am Montag wurde schon mit den Arbeiten im Werk begonnen. Die ersten Züge der ICE 4 Flotte sind für die Hauptinstandsetzung überfällig. Im Rahmen ihrer bundesweiten Aktionswoche wollen die Landwirte auch bei der Eröffnung des ICE-Werks demonstrieren. Sie hoffen dabei, sich persönlich bei Kanzler Scholz über die Streichung von Subventionen beschweren zu können. Der GDL-Streik dauert unterdessen an. Er sei unnötig und eine Zumutung für die Fahrgäste, sagte Bahnsprecher Achim Staus. Mit dem Schritt der DB auf die GDL zu sind weitere Arbeitskämpfe völlig überflüssig. Die GDL muss jetzt Verantwortung zeigen und an den Verhandlungstisch zurückkehren, statt zu Lasten von Millionen Reisenden den Bahnverkehr zu bestreiken. Die GDL will eins zu eins ihre Forderungen durchsetzen, andernfalls streikt sie. So funktionieren Tarifverhandlungen aber nicht. Unter Bahnreisenden herrscht zum Teil Verständnis für den Streik. Für die Bauern habe ich mehr Verständnis wie für die Bahn. Ich denke, es ist halt eine allgemeine Unzufriedenheit da. Man muss es akzeptieren. Bei der Bahn habe ich ehrlich gesagt weniger Verständnis. Also ich verstehe natürlich jeden, der sagt, ich, mir ist ein Anliegen wichtig und dafür gehe ich irgendwie auf die Straße. Und dafür äh, stehe ich auch eines Jahr Recht in Deutschland, was ja auch ein sehr hohes Gut ist. Und hängt immer davon ab, wie sehr das im Alltag dann auch beeinträchtigt. Wir wussten das ja vorher und die Gründe sind ja da, weshalb das auch Sinn macht, auch der Streik. Das Recherchezentrum Korrektiv hat gestern von einem geheimen Treffen in einem Hotel nahe Potsdam im November berichtet. Mit dabei mehrere AfD-Vertreter und Martin Sellner, langjährige Leitfigur der rechtsextremen Identitären Bewegung. Um einen Masterplan soll es gegangen sein, bei dem Millionen Menschen aus Deutschland nach Afrika abgeschoben werden. Auch Menschen mit Migrationshintergrund oder solche, die sich für Flüchtlinge einsetzen. Ein Sprecher von AfD-Chefin Weidel bestätigte die Teilnahme von ihrem Berater Roland Hartwig an dem Treffen. Vom Auftritt Sellners sei Hartwig jedoch überrascht worden. Weidel habe, Zitat, keinerlei Kenntnis von den Teilnehmern gehabt, auch Hartwig wusste vorab nichts von Sellner, heißt es. Der AfD-Fraktionsvorsitzende in Sachsen-Anhalt, Ulrich Siegmund, will nur als Privatperson bei dem Treffen gewesen sein. Laut Korrektivbericht waren auch zwei CDU-Mitglieder dabei, die gleichzeitig Mitglieder der Werteunion sind. Jenes Vereins, der nach der Vorstellung von Ex-Verfassungsschutzchef Hans-Georg Maaßen bald eine Rechtsaußenpartei werden soll. Inhaltlich soll es bei dem Treffen keine Kritik am Masterplan zu Massenabschiebungen gegeben haben. Weidel-Referent Hartwig bekannte laut Korrektiv sogar, gerade mit großer Freude ein Buch von Martin Sellner zu lesen, heißt es. Der Bericht des Recherchezentrums löste parteiübergreifend Empörung aus und sorgte für erneute Diskussionen zum Umgang mit der AfD. Auch in diesem Jahr wird sich bei der Tech-Konferenz DLD in München fast alles um künstliche Intelligenz drehen. Ein paar Tage vor dem Weltwirtschaftsforum in Davos, das am nächsten Montag beginnt, treffen sich die größten der Tech-Branche von heute an bis Samstag bei der Digital Life Design DLD in München. Unter dem Motto Dare to Know geht es in diesem Jahr natürlich einmal mehr um die Chancen und Herausforderungen der künstlichen Intelligenz. Insgesamt sind rund 200 internationale Sprecher angekündigt, unter anderem technik chef Werner Vogels, KI-Experte Gerry Markus sowie der bayerische Ministerpräsident Markus Söder, der zum Start der Konferenz eine Keynote hält. Der Branchenverband Bitkom kündigte gestern an, für Unternehmen der IT und Telekommunikation sei in diesem Jahr ein Umsatz von rund 224 Milliarden Euro und ein Wachstum von 4,4 Prozent zu erwarten. Der Sektor wachse damit etwa drei- bis viermal stärker als die gesamte Wirtschaft. KI werde auch in diesem Jahr das bestimmende Thema bleiben, während das Geschäft mit klassischer Unterhaltungselektronik vor dem vierten Minusjahr in Folge steht. Und im geschriebenen FAZ-Frühdenker-Newsletter stellen wir die Frage, welche Risiken stecken im neuen Haushaltsplan? Auch der neue Haushaltsentwurf ist nicht frei von Risiken. Heute hört der Haushaltsausschuss des Bundestags Sachverständige zur Finanzplanung für dieses Jahr. Erste Stellungnahmen warnen vor verfassungsrechtlichen Risiken. Da wäre etwa die Überlegung, das Sondervermögen Bundeswehr für die Ertüchtigung der Ukraine zu nutzen. Problematisch könnte auch die Rückforderung von Zuschüssen an die Sozialversicherung werden. Diesen Artikel und auch alle anderen Themen aus dem heutigen Frühdenker finden Sie online auf FAZ.net. Und den FAZ-Frühdenker zum Hören gibt es morgen früh wieder ab 6 Uhr. Haben Sie einen erfolgreichen Tag und bis morgen.